0: Shalom und willkommen liebe Freunde zu dieser heutigen Aussage, Ausgabe der Likutei Sichot in dem Format Einsichten des Lubavitcher Rebben in Tora, Talmud und Kabbalah, heute für Parascha Ekev. Und heute, wir hatten auch sehr viele Herausforderungen, um live zu gehen, werden wir jetzt verstehen, dass das Teil unserer täglichen Aufgabe ist. Diese Likutei Sichot, also diese Rede des Rebbe für die Parascha Ekev, fokussiert auf das Manna, das heilige Manna, das Brot vom Himmel, dass klar Israel eine Sache lernen sollte, Betachon, Vertrauen in Hashem. Wir machen das ja gerade zusammen in einer anderen Serie, Sha'ah Habitachon, und wir sehen also, wie sehr wichtig in jeder Passage der Tora, die wir, oberflächlich wie in der Tiefe verstehen können, werden wir dort wieder das Vertrauen sehen, das nötig ist. Die Aufgaben, die uns im Leben gestellt werden, so wie ich das besprochen habe, beziehungsweise in der Einleitung, die noch lange dauern wird für Schahar Betachon, haben wir gelernt, dass es im Leben Prüfungen gibt. Wir haben das anhand von Abraham Amino besprochen dass in seinem Leben zehn Prüfungen stattgefunden haben. Und so werden wir auch täglich im Alltag geprüft, im Kleinen, dass wir in unserem Glauben bleiben, damit in unserem Glauben das Vertrauen für Hashem herrscht. Vertrauen ist nicht Hoffnung. Wir müssen das verstehen und wir werden das am Manna jetzt auch verstehen, wie das Manna das Volk Israel geprüft hat und vorbereitet hat für diese Parascha, in dieser Parascha um dann bald in das Land Israel einzutreten. Das heißt, der Vertrauensbeweis, den das Volk Israel in der Wüste täglich leisten musste, war eine Vorbereitung. Wir lernen sogar diesen Passuk heute in der Sicha des Rebbe, wo er uns eben erklärt, dass hier deutlich wird, dass es für unsere Entwicklung, für unsere spirituelle Entwicklung, die eben nötig war, damit das Volk Israel das Niveau erreichen konnte, in das Heilige Land einzuziehen, Prüfungen notwendig waren. Und genauso, und darum ist die Tora für uns täglich zu studieren, und darum ist die Tora für uns für alle Zeiten gültig. Denn all diese Prüfungen, die das Volk Israel eben auch täglich hat, genauso auch wie Prüfungen durch die Verfolgung der Ägypter, große Prüfungen, die in Abschnitten des Lebens kommen, so gibt es die alltäglichen Prüfungen. Und das reflektiert sich immer, denn die Juden wussten nicht, am Abend, dass am nächsten Tag sicher das Mana fallen würde. Sie hatten, wenn es nicht optimal gelaufen ist, hatten sie Hoffnung. Aber der, der Bitachon hatte, der wurde noch reicher, reicher belohnt. Also wer wirklich Vertrauen hatte, dass Hashem ihm das Brot am nächsten Tag geben würde und auch nicht versucht hat, mehr zu sammeln und auch nicht versucht hat, daran reich zu werden oder seine Armut zu bekämpfen, derjenige hat mehr erhalten und mehr Genuss auch gehabt am Mana. Also wir werden jetzt die chassidischen Interpretationsstufen, die innerhalb des mana liegens verstehen, also damit eigentlich die praktizierte Kabbalah, indem wir verstehen, was kabbalistisch bzw. für was kabbalistisch das Mana steht, kann uns der Chassidut dazu anweisen, wie wir dieses Verständnis nutzen können in unserem alltäglichen Dienst und das ist eben überall in jeder Schwierigkeit in jeder Herausforderung die Göttlichkeit zu sehen, damit der Göttlichkeit, in dem wir, dann heilig handeln, ein Zuhause zu bauen, aber vor allem in allem die Prüfung Hashems zu sehen, die uns verbessern soll. Also nicht nur, dass das, was uns fordert, nicht nur das, was uns an die Grenze unseres Vermögens bringt, dafür da ist, dass es uns verbessert und von Hashem ist, sondern eben anzuerkennen, dass es von Hashem ist. Das nimmt aus allen, guten Morgen an alle, ich entschuldige mich, es ist heute massiv, aber wir haben das technische Problem gefunden und in der Art sollte es nicht wieder vorkommen. Also, wir müssen also in allen, in jeder Prüfung die Göttlichkeit anerkennen, so wie die Juden das Vertrauen haben mussten in der Wüste, dass alles von Hashem ist, dass ihr Brot und ihr Lebensunterhalt von Hashem kommt. So ist es unsere Aufgabe, nicht nur die Aufgaben anzugehen, die Herausforderungen, sondern eben darin als allererstes Hashem zu sehen. Und so schwer es uns fällt und so weh es uns auch tut, in diesem Augenblick diese Herausforderung eventuell zu erkennen, dass es für uns und unserer Verbesserung dient. Also Hashem in allen, Hashem überall. Und ich freue mich, wer heute dabei ist. Wir beginnen nämlich jetzt mit einem Format der Lekutei Sichot, das etwa doppelte bis dreifache Länge hat. Denn wir machen nur noch einmal die Woche die Sichot des Rebbe und ich möchte natürlich ein komplettes Kapitel schaffen in jeder Einheit. Also wir fangen damit an. Ich freue mich, wer anwesend ist. Herausforderungen auf dem Weg. Bei mehreren Gelegenheiten wurde erklärt, dass die Aufgabe, die Welt in eine Wohnung für Gott zu verwandeln, nach dem Einzug des jüdischen Volkes in Eretz Israel begann. Die 40 Jahre in der Wüste sollten die Juden auf ihren göttlichen Dienst in diesem Heiligen Land vorbereiten. Wir sehen also Prüfungen und Vorbereitungen, die über 40 Jahre dauerten, täglich andauerten und täglich ein Stolperstein darstellen konnten, beziehungsweise für den Jetzahara der Steigbügel waren, um die Juden zu täuschen. Zum göttlichen Dienst gehört, dass man trotz Herausforderungen und Hindernissen an seiner Mission festhält. Denn nur durch die Überwindung von Herausforderungen werden unsere innersten Seelenkräfte geweckt. Aus diesem Grund waren die 40 Jahre der Wanderschaft, der Herausforderung, eine Herausforderung für das ganze jüdische Volk, wie es geschrieben steht, um euch herauszufordern, um zu prüfen, was in euren Herzen ist, damit ihr seine Gebote haltet. Also wir sehen von Hashem. Alles von Hashem für uns, damit wir uns ihm gegenüber beweisen können. Im Allgemeinen gibt es zwei Arten von Herausforderungen, Armut und Reichtum. In der Wüste wurden die Juden mit beiden konfrontiert. In der Tat waren beide mit dem Manna verbunden. Denn das Manna war das Nonplusultra des eigentlichen Wohlstandes. Es kam wie von selber. Es war Brot vom Himmel, das keine Abfälle produzierte und indem man jeden Geschmack sich vorstellen konnte, das ist jetzt wichtig zu verstehen, was immer man sich gewünscht hat, nachdem das Manna schmecken soll, nachdem hat das Manna auch geschmeckt. Es gibt zwei Ausnahmen, soweit ich weiß, beispielsweise die Gurke, tiefe kabbalistische Deutung, warum beispielsweise der Geschmack der Gurke beim Manna nicht möglich war. Aber führt jetzt zu weit, dass keine Abfälle produzierte, wie ich gerade gesagt habe, und indem man jeden Geschmack sich vorstellen und damit probieren konnte. Im Gegensatz dazu produziert das Brot der Erde, also unser gewöhnliches tägliches Brot, Abfälle und es ist in seinem Geschmack begrenzt auf den Geschmack des Brotes. Außerdem berichten unsere Weisen, dass zusammen mit dem Manne auch Juwelen und Perlen herabkamen und das jüdische Volk, im wahrsten, jüdische Volk im wahrsten Sinne des Wortes reich beschenkt wurde. Wir sehen also einmal, und es ist für uns verständlich, dass im Manne eine Einfachheit versteckt. Eine Einfachheit, die wir allerdings auch für uns erkennen sollen, dass Hashem es uns nicht schwerer macht, als es eigentlich ist und wenn wir ihm vertrauen, er uns dieses Geschenk gibt. Andererseits stellte das Manna auch eine Herausforderung an die Armut dar. Wie der Vers sagt, er hat euch mit Manna gefüttert, um euch zu bereiten. Wie unsere Weisen erklären, bestand die Härte darin, dass das Manna nicht vollständig satt machte. Hieraus ist jetzt auch viel abzuleiten, wir machen weiter, prinzipiell ist zu verstehen, dass die Sättigung, die Völlerei dem Ego dient, uns zu ernähren, damit wir Tora und Mitzvot und Hashem dienen können und Kraft haben ist eine Sache, dann werden wir uns aber nicht überessen und wir werden dem Essen und den weltlichen Verpflichtungen, die wir auch gegenüber unserem Körper haben, damit wir Hashem dienen können, werden wir nicht mit einer hohen hohen Priorität dienen, sondern wir werden es als eine Notwendigkeit betrachten. Und das ist genau die Perspektive, die wir auf alles Weltliche einnehmen sollen. Eine Perspektive, die uns ermöglicht, alles Weltliche zu nutzen für den Dienst zu Hashem. Wie wir das immer sagen, wir sind keine Asketen, die sich zurückziehen. Wir sind Juden, die hinaus in die Welt gehen, um für Hashem unsere Aufgabe, unsere allergrößte und erste Aufgabe in dieser Welt zu verrichten, nämlich in dieser niedrigen materiellen Welt, wie wir das jetzt zusammen auch bald im Tanja lernen werden, diese niedrige materielle Welt, die nur geschaffen werden, werden konnte, indem sich Hashem weit, weit, weit zurückgezogen hat, also in sich einen Raum geschaffen hat, der so niedrig ist, dass diese materielle Welt existieren kann, wo er aber selber nicht mehr sein kann, erst durch die Heiligung dieser materiellen Welt, durch unseren Dienst an Hashem, durch heiliges Denken, Handeln und Sprechen, heiligen wir diese materielle Welt und unsere Umfeld und schaffen Hashem damit ein Zuhause in dieser Welt. Eine Meinung erklärt, ein Mensch, der ein Leibbrot in seinem Brotkasten hat, kann nicht mit einem verglichen werden, der keinen hat. Das Manna fiel täglich herab und die Juden konnten nichts für den nächsten Tag zurücklegen. Das schmälert die Zufriedenheit, die sie beim Essen empfanden. Eine andere Begründung wird angeboten. Eine Person, die sieht, was sie isst, kann nicht mit einer Person verglichen werden, die es nicht sieht denn obwohl das Manner so schmecken konnte, wie die Jugend es wollten, sahen sie nur das Manner und das hinderte sie daran, sich zufrieden zu fühlen. Also, der Geschmack war variabel und hang von der jeweiligen Person und ihren Wünschen ab. Lediglich hat sich das Aussehen nicht verändert. Wir sehen jetzt also in schmalen, weltlichen Grad innerhalb dessen wir funktionieren. Wir können das beste und nahrhafteste, wundervollste Essen haben, aber wenn unsere Augen nicht gesättigt werden, dann führt das für uns zu Problemen. Wir sehen also, wie sehr wir abhängig sind von unseren Sinnen und wie sehr wir aber auch im Idealfall uns dieser Sinne entsagen können, trotzdem für Hashem funktionieren können und eigentlich dadurch stärker werden, weil wir den Bitachon haben, weil wir das Vertrauen in Hashem haben. Wir haben den Glauben, wir werden diese Kette in der anderen sehra Shara, Bitachon noch weiter vertiefen, die Kette vom Glauben zu Vertrauen, wie nötig das ist und dass Vertrauen eben nicht Hoffnung ist. Es stellt sich die Frage, wie kann ein Wesen, das sowohl Armut als auch Reichtum innehat, dies in einem anderen hervorrufen? Nächste Überschrift, was unsere Taschen nicht fassen können. Die beiden widersprüchlichen Wirkungen des Mannes sind eine Folge seiner transzendenten Natur. Der Reichtum, der mit dem Mann einherging, die Fähigkeit, jede Geschmacksrichtung zu probieren, und die Juwelen, die es mit sich brachte, waren eine Folge davon, dass es Brot von Himmel war. Ein göttliches Wesen, denn die Göttlichkeit ist völlig unbegrenzt. Aus diesem Grund bilden die spirituellen Qualitäten des Manners und die darin enthalten sind, auch nachdem es herabgestiegen und Teil unserer materiellen Welt geworden war, einen für uns und unseren Intellekt nicht mehr nachvollziehbaren Gegenstand. Also das Manna hat ein so hohes spirituelles Niveau, dass wir intellektuell nicht durchdringen können. Und das kann eben zu einem Problem führen, wenn Bittachon, wenn das Vertrauen an Hashem fehlt. Wenn wir wissen, dass Hashem uns alles gibt, was wir brauchen, dann zweifeln wir nicht an dem Manna. Dann zweifeln wir nicht an dem Manna, dass es nicht so aussieht, wie es aussehen sollte. Dann zweifeln wir nicht an dem Manna, und an dieser besonderen Eigenschaft, dass es im Körper keine Rückstände hinterlassen hat. Also Klall Israel hat sich von Manna ernährt, aber es gab keinen direkten Verdauungsprozess mit Abfallprodukten. Klali Israel waren zum Teil heilige Wesen, denn die Körperlichkeit war dadurch natürlich stark zurückgenommen. Aber hier hat es Vertrauen benötigt. Wir sind körperliche Wesen und sie hätten vertrauen sollen, dass das Manna für sie perfekt ist. Und das ist eine Schwierigkeit. Dementsprechend produzierte es weder Abfall, noch war es auf einen bestimmten Geschmack beschränkt. In seiner Vollkommenheit umfasste es sogar Edelsteine, das Nonplusultra, im Bereich der unbelebten Gegenstände. Wir sehen also jetzt, wir gehen ganz kurz durch die Kette der Wesensstufen dieser Welt. Wir haben einmal die unbelebte Materie, das heißt anorganische Materialien, Steine, Erde und dergleichen. Und das Manna kam eben tatsächlich auch mit dieser niedrigsten Ebene. Das ist wichtig, denn wir werden jetzt kabbalistisch betrachtet alle Ebenen durchschreiten. Denn das mit, dem Manna, also mit dem Manna und den Edelsteinen, das war die niedrigste Stufe, fiel auch das Pflanzenreich sozusagen, beziehungsweise das, was uns normalerweise ernährt, und für das Mana letzten Endes stehen sollte, das Pflanzenreich wie auch das Tierische, das in Mana verkörpert ist. Also in gewisser Weise das Pflanzliche wie das Tierische, das den Menschen dann ernähren soll. Das sind jetzt ganz wichtige Grundprinzipien und vor allem ein kabbalistische, rassidische Verständnis dessen, wie eine niedrigere Stufe, also zuerst das Anorganische, in das Organische übergehend, in Pflanzen, in das Tierische übergehend, ebenso niedriger wie die vierte Stufe, nämlich der sprechende, denkende Mensch. Wie können also die niedrigen Stufen die höhere Stufe annähern? Und hier geht es auf ein kabbalistisches Grundprinzip zurück, das ich nur andeuten möchte, dass... Etwas, das in diese Welt, in diese materielle Welt fällt und tief fällt und niedrig ist, aus einer höhen spirituellen Stufe fallen muss. Und nur deswegen ist es möglich, dass tatsächlich Anorganisches, Organisches ernährt, damit dann diese Pflanzen und diese Tiere, also Stufe 2 und 3, dann die vierte Stufe uns ernähren können. Also nur, dass ihr es mal gehört habt und überhaupt versteht, welches Konzept hinter dem Essen, der Nahrung und diesen Stufen steht. Warum ist das hier besonders? Denn die Offenbarung Hashems ging damit doch alle vier Wesensstufen dieser Existenz, also vom anorganischen bis zum sprechenden Wesen, waren alle von der göttlichen Offenbarung betroffen und das ist eine Offenbarungsstufe, die zeigt, wie nah Klal Israel damals an der Göttlichkeit war. Und das ist entscheidend für uns zu verstehen, denn wir sind heute weit entfernt von der Göttlichkeit. Wenn Klal Israel damals an Hashem gezweifelt hat, darum diese harschen Strafen von Hashem für das jüdische Volk, denn ihnen war die Göttlichkeit permanent präsent und vor Augen. Uns heute und genauso unsere Generation, die auch Moshe Rabbeinu gezeigt wurde von Hashem in einer prophetischen Einsicht, Moshe Rabino konnte darauf hinaus sagen, wie schafft es, es, es diese Generation, diese letzte Generation vor dem Meshiach, gläubig zu sein. Denn Hashem ist verborgen in dieser Welt, bei weitem mehr, wie es damals war, wo die Göttlichkeit, die Shechina, direkt sichtbar war an den täglichen Wundern. Wir heute, wenn wir eine Sünde begehen, Rass Schallum, aber es wird geschehen, ist das nicht auf dem Niveau einer Sünde der damaligen Zeit, Umgekehrt jedoch, wenn wir einen Dienst an Hashem verrichten, der in dieser Verdeckelung der Göttlichkeit stattfindet, ist es von uns ein noch größerer Glaubensbeweis. Also vertraut an Hashem, glaubt an Hashem, vertraut an Hashem und handelt nach seinen Mitzvot, die wir nicht mehr nachvollziehen können. Die Mitswot damals hatten ein anderes Niveau, denn Hashem war da, ihm zu dienen naheliegend. Verständlich, dass die Mitzvot von Hashem ist, wenn man Hashem ständig sieht. Wir sehen Hashem nicht mehr, wir nehmen ihn nicht mehr wahr. Umso mehr Wert hat es, wenn wir eine Mitzvah, und jetzt ist das wichtig, und ich ver verweise auf die anderen Serien, Schah, und den Tanja, wenn wir eine Mitzvah mit der richtigen Motivation begehen. Das ist entscheidend. Aufgrund der einzigartigen spirituellen Natur des Mannas, konnte es nicht durch gewöhnliche weltliche Anstrengungen hergestellt werden. Unser Pflügen und Sehen würde es nicht zum Wachsen bringen. Es war ein Geschenk Gottes und keine Belohnung für unseren göttlichen Dienst. Also wir sehen, die unendliche Gnade Hashems, nichts, was wir tun, rechtfertigen, würde rechtfertigen, was wir von Hashem zurückerhalten. Das ist Gnade von Hashem. Es war damals so, es ist heute so. Aus diesem Grund war es völlig in seiner Wahrheit, war es völlig von seiner Initiative abhängig und es fiel Tag zu Tag herab, was die Integration von Spiritualität, die über Zeit und Raum steht und unsere materiellen Welt widerspiegelt, in der jeder Tag anders ist als der Tag zuvor. Aus diesem Grund konnten wir in diesem Manna nicht alle Nahrungsmittel sehen, deren Geschmack es offenbaren konnte, denn unsere begrenzten sterblichen Augen konnten das unbegrenzte spirituelle Potenzial, das Manna und das darin enthalten war, sowieso nicht erfassen geschweige denn intellektuell durchdringen. Das erklärt die Verschmelzung von Reichtum und Armut im Manna. Da es eine Man Manifestation der Spiritualität war, war es überhaupt nicht begrenzt. Dennoch wurde es Teil unserer Welt und wurde mit Armut assoziiert, denn es ließ den Menschen mit nichts Eigenem zurück. Es war auch nicht in der Lage zu sehen, was er aß. Er war auch nicht in der Lage zu sehen, was er aß. Denn das Manna nahm nicht einmal das Aussehen einer einfachen Nahrung ein. Obwohl das Mana also den ultimativen Reichtum darstellt, ein Geschenk, für das man nichts zu tun hatte, das vom Himmel herabfiel und das eigentlich nur, nicht mal gepflückt, nur aufgehoben werden musste, bedeutet es für seinen Empfänger die ultimative Armut. Denn sie konnten nicht zeigen und sagen, das ist meins, es war am nächsten Tag schon nicht mehr Existenz. Wir sehen also. Wenn wir von Hashem etwas erhalten, dann ist es für unseren Dienst und unseren Erhalt. Wir hingegen wollen etwas daraus machen, was unserem Ego entspricht. Wir wollen es zu unserem machen. Genau das ist falsch. Die Mitzwa gehört nicht uns. Die gute Tat gehört nicht uns. Wir machen sie von Hashem. Und der Lohn, den wir erhalten, ist auch nicht von uns. Und den haben wir nicht verdient. Der ist Gnade von Hashem. Denn der unendliche Schöpfer dieses Universums, er braucht uns nicht. Was ihm aber unendlich viel bedeutet, ist das Vertrauen, Bitachon, also wieder der Vermerk auf Sha'aha Bitachon. Und wie wichtig es ist, dass wir verstehen, diese Grundlage von allen, von jedem Dienst an der Schirm. Die nächste Überschrift, innerhalb und außerhalb unseres Kerns. Das oben Gesagte hilft uns auch, die Interpretation des Verses zu verstehen. Er ließ euch leiden und hungern, indem er euch mit dem Manna speiste. Was bedeutete, dass Manna nicht nur keine Sättigung, sondern auch Hunger verursachte? Das ist schwer zu verstehen. Warum verursachte Manna Hunger? Das Konzept kann wie folgt erklärt werden. Jedes Wesen in dieser Welt ist ein eigenständiges Schöpfungsprodukt, das sich von dem jeweiligen anderen und von dem jeweiligen anderen unterscheidet. Das beschrieb auch das Brot aus der Erde. Es ist Nahrung, nichts anderes. Also das Brot, das wir essen, nicht das himmlische Brot. Es hat einen besonderen Geschmack. Diesen kann der Mensch wahrnehmen und das befriedigt ihn. Hier wieder an der Mitzwa und an dem Wunder, dass wir eigentlich ernährt werden, wieder das Egozentrische. Wir schmecken etwas, wir sehen etwas, wir sehen es etwas Besonderes an. Das ist nicht der göttliche Dienst. Wir müssten im Umgekehrten sehen, wir müssten die Göttlichkeit darin erkennen und nicht die eigene Befriedigung uns zur Befriedigung bringen, sondern dass es von Hashem ist. So wie jeder Bissen, den wir an jedem Tag machen, von Hashem ist, müssten wir es eben anerkennen, dass es von Hashem ist. Aber wir sehen den Geschmack, wir sehen den Genuss, den es unserem Körper bringt und das bringt uns die Befriedigung. Nicht die Erkenntnis, dass es von Hashem ist. Also wir sehen nicht die körperliche Befriedigung, sondern der Dank an Hashem und die, das Vertrauen an Hashem wäre hier im Mittelpunkt. Wenn ein begrenzter Mensch dagegen Brot vom Himmel ist, kann er dessen transzendente spirituelle Natur spüren, und doch befriedigt es ihn genau aus diesem Grund nicht, denn seine Wertschätzung, seine unbegrenzte Natur veranlassen ihn, mehr zu begehren. Da das Objekt seiner Begierde unbegrenzt ist, wird sein Hunger nach nie mehr gestillt werden. Auf! Dieses Konzept wird in der Fortsetzung des oben zitierten Verses angespielt, in dem das Mann als etwas beschrieben wird, das weder du noch deine Vorfahren kannten. Das heißt, dass etwas, das mit unseren, unseren Begrifflichkeiten und dem Rahmen, den wir David zur Verfügung stellen, nicht erfasst wird. Es ist außerhalb. Wie kann man mit diesem unbegrenzten Potenzial in Beziehung treten? Indem man über seine eigenen Grenzen und Beschränkungen hinausgeht. Also, was uns beschränkt, ist unsere Wahrnehmung und unser Intellekt. Wir erkennen an, dass die Göttlichkeit größer ist, und das ist der entscheidende Schritt. So groß, dass Vertrauen das einzig Angebrachte ist. Was wir nicht durchdringen können, ist doch entsprechend so mächtig, dass wir sein Potenzial, uns zu erhalten, nicht erfassen können. Wenn das Hinzufügen, so die nächste Überschrift, einen Verlust verursacht. Auf dieser Grundlage können wir verstehen, wie die 40 Jahre in der Wüste die Juden auf die Einhaltung der Tora und ihrem Mitzwort in Ehrenz Israel vorbereitet haben und ihnen die geistige Kraft gaben, die Herausforderung von Armut und Wohlstand zu meistern, wie ich das angedeutet habe. Die Juden wurden 40 Jahre lang auf die spirituelle Stufe vorbereitet, um in das Heilige Land einzutreten. So werdet auch ihr im Leben, und jetzt die praktische Kabbalah als Rassidut, so werdet ihr im Leben auch durch die verschiedenen Stufen vorbereitet, um letzten Endes eure heiligste Stufe in diesem Leben zu erlangen. Die Herausforderung des Wohlstandes zu überwinden, bedeutet, den Gedanken zu vereinen, dass meine Kraft und die Macht meiner Hand mir diesen Wohlstand gebracht haben. Denn es ist Gott, der ihnen die Kraft zum Wohlstand gibt. Also natürlich leistet ihr einen Beitrag, aber die Kraft alleine... Euer ist, ist genauso euch von Hashem gegeben. Also, ihr dürft euch natürlich mit Stolz auch betrachten, wenn ihr gekämpft habt, wenn ihr gearbeitet habt. Aber ihr müsst ultimativ anerkennen, dass euch die Kraft gegeben ist von Hashem. Die Herausforderung der Armut zu überwinden, bedeutet zu erkennen, dass kein Übel von oben kommt und dass der Mensch selbst für alle Schwierigkeiten verantwortlich ist, die er leidet. Aus diesem Grund sollten wir unsere Leiden nicht ableben, sondern sie stattdessen mit Freude annehmen. Sie dienen unserer Verbesserung. Jedes Leid, das wir erfahren, ist nötig, um die nächste Stufe zu erlangen. Ich habe das an Abraham Avino erklärt, dieser heiligste aller Juden, aller Zeiten, dieser selbstloseste, nur mit Moshe Rabbeinu könnte er verglichen werden, aber wir vergleichen Abraham Avino und Moshe Rabbeinu nicht. Abraham Avino musste doch zehn schwere Prüfungen gehen. Ich habe die Akedah Yitzrak letztes Mal angesprochen, also das Opfer Yitzraks, das von ihm gefordert wurde. Der Preis, den Abraham dafür gezahlt hat, und er hat ohne zu zögern gestartet. Er ist am nächsten Morgen losgegangen, so wie wir das auch bei einer Herausforderung machen sollen. Er ging bis ans Ende, bis an den ultimativen Punkt wo es sogar heißt, dass Yitzrak sogar kurz vor Schreck gestorben war und in den Himmel gegangen ist. Das heißt, sogar Yitzrak sein Niveau wurde unendlich erhöht. Er war im Himmel und ist wieder zurückgekehrt, wie wir mit Rashim uns erklären. Sarah Imano, die Mutter aller Juden, ist verstorben, wie ich erzählt habe, an dem Midrash. Sie hat davon erfahren, auf zwei Varianten, der Satan und zwei Riesen, dass Jizrak geopfert werden soll. Sie verstarb. Abraham Avinu und dieser zehnten seiner Prüfungen, die gegen seinen Charakter ging, also Abraham Avinu war reine Chesed, reine Güte. Die ultimative Prüfung, die an ihn gestellt wurde, war Geburah, also die Strenge, die er zeigen musste. Und das kann man jetzt verstehen, der Gütigster Mann aller Zeiten, der seinen Sohn opfern soll für Hashem. Wir sind weit davon entfernt und alle unsere Prüfungen sind weit davon entfernt. Und was er verloren hat, wie gesagt, er hat seine Frau verloren, die ihm seinen Sohn geschenkt hat, an diese Prüfungen und trotzdem hat er sie begangen, begangen und er hat diese ultimative Stufe erreicht, die er hat erreichen sollen und der Segen kam auf ihn und alle Generationen, wir sind heute der Segen, das heißt strengt euch an, Abraham soll stolz auf euch sein, wir sind der Segen, den Abraham aus dieser ultimativen Prüfung erhalten hat, dementsprechend vertraut ihr im Leben auch, wenn ihr Prüfungen habt und keine wenige Prüfungen sind vergleichbar mit der von Abraham Avino, aber es gibt Unendlich schwere Prüfungen da draußen. Ich verstehe das. Seht darin Hashem und versteht, dass der Segen Abrahams nicht direkt zu sehen war in seinem Leben. Natürlich hat er noch einiges sehen können bis zu seinem Alter. Aber vor allem war es das Versprechen Hashems, seine Nachkommen zahlreich wie das Sand und reich und zahlreich wie die Sterne am Himmel zu machen. Wundervoll diese Nachricht. Ich denke, es hilft, eine Prüfung im Leben mit anderen Augen zu sehen. Ihr nehmt diese Prüfung, ihr erhöht euer spirituelles Niveau und, ver und verteidigt damit vor Hashem und den Anklägern, die gegen euch stehen, denn ihr werdet permanent angeklagt in der spirituellen Welt, euren Status, indem ihr das Vertrauen an Hashem zeigt. In diesem Zusammenhang kann das Mannas als eine wichtige Lektion anerkannt werden. Der Einfluss, der von oben herabkommt, ist unbegrenzt, das Nonplusultra des Wohlstandes. Da jedoch alle geschaffenen Wesen von Natur aus begrenzt sind, darf der Mensch, damit dieser Wohlstand erhalten bleibt, den Einfluss Gottes nicht antasten. In der Tat wird ihm die Manipulation nicht nur einen Gewinn bringen, wie die Tora in Bezug auf das Mana berichtet, wer mehr nahm, Behielt es nicht. Es wird auch, er wird genauso verlieren, genauso wie wir in dieser Welt verlieren, wurde das Mana einfach wieder nullifiziert, es existierte nicht mehr. Er wird Armut in Dinge einbringen, die von Natur aus mit dem ultimativen Wohlstand verbunden sind. Also der Reichtum des Mannas, das Geschenk, dieses zu sammeln und mehr haben zu wollen und es selber besitzen zu wollen, führte dann zu Armut. Also er hatte ein unendliches Geschenk und hat es in die Endlichkeit versucht mitzunehmen für sich selber und sein Ego. Und dadurch wurde er dann arm oder sie. Der Weg zum Wohlstand besteht darin, sich über seine begrenzte Existenz und seine Wünsche zu erheben, seinen Selbststolz zu vergessen und sich ganz auf Gott zu verlassen. Dies macht den Menschen zu einem Gefäß für Gottes Einfluss. Nicht nur in spirituellen Angelegenheiten, sondern auch in materiellen Angelegenheiten und öffnet für ihn einen Wohlstand, der über den Rahmen unserer gewöhnlichen sterblichen Fähigkeiten herausgeht. Wir müssen jetzt verstehen, was es bedeutet, dieses Geschenk der Sicherheit, das uns Hashem anbietet, wenn wir in seinen Regeln, in seinen Gesetzen leben. Diese Sicherheit ist unendlicher Wohlstand, der Schöpfer dieses Universums, der für uns da ist und für uns sorgt. In dem Augenblick, wo wir unser Ego einbringen, in dem Augenblick, wo wir uns selber versuchen zu bereichern und uns Sicherheit zu geben, ganz wichtig berauben wir uns des größten Geschenks und der größten, des größten Reichtums, der in dieser Existenz möglich ist, dem Vertrauen und der Fürsorge von Hashem. Menschliche Weisheit und göttliches Wissen, die nächste Überschrift. Die Weisheit wird mit der Analogie der Nahrung beschrieben, denn so wie die Nahrung aufgenommen wird und der Teil des Wesens eines Menschen dadurch entsteht, so werden auch die intellektuellen Ideen von unserem Geist aufgenommen und werden mit ihm eins. Wie oben beschrieben, gibt es zwei allgemeine Kategorien von Lebensmitteln. Brot von der Erde und Brot vom Himmel. In ähnlicher Weise gibt es beim Studium der Tora das Brot der Erde, den sterblichen Verstand, und das Brot vom Himmel, den göttlichen Verstand. Zur Erklärung. Alle anderen Formen der Weisheit der Tore haben ihre Grenzen, abgesehen davon, dass sie sich auf den Intellekt beschränken und keine andere Potenziale einbeziehen ist jede Idee begrenzt, so wie, der, so wie die gewöhnliche Nahrung auf einen Geschmack beschränkt ist. Außerdem führen alle Ideen, die der sterbliche Intellekt entwickelt, zu einer bestimmten irrelevanten Konsequenz, zu einer Verschwendung. Also, wenn wir versuchen, irgendetwas Spirituelles, was uns als Geschenk gegeben ist, intellektuell zu durchdringen, es ist eine Herabstufung des Göttlichen ist. auch nur zu versuchen, zu erfassen aber wir dürfen das, wir dürfen es probieren, denn wir tun das, um Hashem besser dienen zu können. Wir müssen da nur anerkennen, alles gut wir haben auch später gestartet heute wir müssen nur anerkennen, dass letzten Endes alles von Hashem ist und göttlich ist und unendlich größer ist. Punkt mehr werdet ihr nicht schaffen können mit eurem menschlichen Intellekt und das ist die Stufe, die wir erreichen sollten es weiter zu durchdringen Entwürdigt bereits schon das Heilige und setzt euch stufenmäßig herab, denn er versucht es euch eigen zu machen. Er versucht das Göttliche zu euch, zu einem Teil von euch zu machen. Das ist zu groß, das verschwendet das Göttliche und das lässt euch in Armut zurück. Der Einsatz unseres sterblichen Intellektes, um Ideen zu verstehen, führt zu Zufriedenheit. Bildlich gesprochen sieht der Mensch, was er ist, und hat einen Leibbrot in seinem Brotkasten. Denn diese Konzepte sind ihm zugänglich. Aus diesen Gründen kann er das Studium der irdischen Weisheit nur dazu verwenden, zu Selbstzufriedenheit und Stolz zu kommen. Also wir sehen, das Durchdringen der göttlichen Weisheit mit irdischem Intellekt führt zu oder soll zu Selbststolz und Selbstzufriedenheit führen. Nicht zur göttlichen Dienst, nicht zur Anerkennung des Göttlichen. Wir verfehlen. Ich verfehle. Verweise erneut auf Shahabitachon, Abitachon, das genau auch diesen Unterschied darstellt und wiederum auf den Tanja, den wir freitags machen, der uns zeigt, wie der Yatzehara genau diese Technik anwendet. Darum ergänzt sich das jetzt wunderbar. Wunderbar, die Lehren des Lubavit-Shareb, der uns die konkrete Anweisung gibt, Shahabitachon, der uns die Grundlage gibt, die Anweisung mit dem richtigen, Mindset, Nämlich eigentlich den Mindset zu, herauszunehmen, unseren Intellekt hinauszunehmen und Hashem unterzuordnen. Und dann den Tanja, der uns wiederum lehrt, wie der Yerzehara uns versucht, genau diese Versuche zu untergraben. Also, ich glaube, wir sind auf einem ganz besonderen Weg. Bei der Weisheit der Tora ist, das, ist der Gegenteil, ist das Gegenteil der Fall. Die Tora ist reine Wahrheit, ohne Abfall, also ohne Hinterlassenschaften, ohne Abbauprodukte, wie wir gerade den Vergleich beim Manna hatten. Und sie ist unbegrenzt, einschließlich aller Geschmacksrichtungen. Also innerhalb dessen, was möglich ist, mit der Tora zu erreichen, ist sie natürlich unbegrenzt, wie der Geschmack, den sie erreichen konnte. Außerdem führt die Tora auch zu tatsächlichem materiellen Reichtum, so wie das Manna Juwelen und Perlen enthielt bzw. mit ihm herabkam. Aus diesem Grund hat der Mensch beim Studium der Tora das Gefühl, dass er sie nicht mit der Gesamtheit erfassen kann. Die unbegrenzte Wahrheit der Tora übersteigt sein Fassungsvermögen. Folglich wird das Tora-Studium niemals zu Stolz führen, sondern vielmehr zu Selbstzerstörung. Wenn es den Vers heißt, beziehungsweise wenn es in dem Vers so angesprochen wird, wenn man Wissen hinzufügt, nimmt der Schmerz zu. Je mehr man die Tora studiert, desto mehr spürt man einen akuten Mangel an Verständnis und einen großen Durst an Hunger und Studium. Also, wer Tora studiert, um es zu, zu beherrschen, zu verstehen, der geht genau in die falsche Richtung. Das Tora-Studium, das richtige Tora-Studium, ohne Ego lehrt uns, dass wir immer weniger verstehen und wir immer mehr Einsicht brauchen von eben den großen Gelehrten, den Zadikim, einem Rebbe, einem Rebbe, der direkten Zugang hat zu Torah, zur Gabe der Tora und den Weisheiten, die Moshe Rabbeinu in diesem Buch Tvarim in 36 Tagen vor seinem Tod, vor seinem Ableben dem Volk Israel mitgegeben hat. Wer anerkennt, dass er genau Zugang haben möchte zu diesem Wissen, und der weit entfernt davon ist, selbst aufzunehmen, der lernt hier mit uns Likotei Sichroth und der wird mit diesem Wissen, mit dieser Göttlichkeit verbunden werden. Danke an den Rebbe, dass er uns diese Einsicht gibt und hinterlassen hat in Form der Likotei aber im Prinzip Grundsatz im Chassidischen, ein Zadig, ein reiner Zadig, der vom Körper befreit hat, er ist noch da für uns. Seine Seele ist mächtig, so wie Moshe Rabbeinu, immer für das Volk Israel da war, so sind es auch die Führer der nachfolgenden Generationen. Um die Analogie zu erweitern, gibt es in beiden Kategorien eine Tora. Nigle, die offenbarte Dimension des torah gesetzes ist die Weisheit und der Wille Gottes, Dennoch wird sie in einer Form präsentiert, die herabgestiegen ist, bis sie sich auf den sterblichen Intellekt und die materiellen Wesen beziehen kann. Aus diesem Grund hat sie eine gewisse Grenze und es gibt eine Parallele zur Verschwendung, die unsere Weisen kommentieren. Wenn man unwürdig ist, wird die Tora wie Gist. Man kann sie also als Brot der Erde bezeichnen. Pnimios hat Tora, die mystische Dimension der Tora, also Chassidot, als praktizierte und tatsächlich für uns anwendbare Kabbalah ist dagegen völlig grenzenlos und erzeugt keine Verschwendung. Sie ist Lebenselixier, sie ist Brot vom Himmel. Wir müssen jetzt verstehen, dass es natürlich Bewegungen gibt, die sagen, wir sollen keine Kabbalah, keine offengelegte Kabbalah, kein Chassidut lehren und lernen, aber wir die es machen, erkennen eben die Göttlichkeit und die Größe an und vertrauen darauf, dass, indem wir das lernen und nicht versuchen, es zu einem Teil von uns zu machen, sondern es lernen, der Göttlichkeit wegen. Wir dieses ultimative bitterchon und die ultimative Nullifizierung aufbringen, die nötig sind, um uns Hashem anzunähern. Und das lehrt uns die große Geheimlehre der Kabbalah, denn wir können sie nicht durchdringen. Wir haben Gelehrte, die sie uns übersetzen oder versuchen uns zu geben, wirklich durchdringen können wir sie nicht. Wenn wer ein Jude wirklich ist und was ihn wirklich glücklich macht, so die nächste Überschrift. Ich habe das jetzt gerade schon angedeutet. Es bedeutet letzten Endes, dass wir die Größe als Geschenk anerkennen und nicht versuchen, dieses große Geschenk, das unbegrenzt ist, für uns selber in uns zu inkorporieren. Wer jetzt Sahara ist, erfahren in seinem Handwerk. Darum auch der Beginn des Tanja. Wir lernen die Tricks des Jetser eurer tierischen Seele, sich sogar manchmal als göttliche Seele auszugeben. Also nicht mal den göttlichen Teil von euch anzuzweifeln, sondern sich als göttliche Seele auszugeben und euch damit zum Tora lernen zu bringen, aber mit der falschen Motivation, es in euch zu inkuperieren und zu einem Teil eures begrenzten Ichs zu machen. Daran werdet ihr scheitern, daran werdet ihr zerstört werden, sogar auf lange Sicht. Er weiß, dass es unmöglich ist, einen Juden davon zu überzeugen, die Bedeutung der Tora zu leugnen, denn ein Jude hält die Tora für wichtig. Tatsächlich berichtet der Tanach, dass Achav, der freiwillig die Sünden der Gotzenanbetung beging, die Tora als Schatz seines Auges betrachtete. Wenn der Yatsahara ja einen Menschen vom Studium der Tora im Allgemeinen und dem Studium von Pnimus haTora im Besonderen abbringen möchte, bietet er indirekte Argumente. Ich wiederhole das nochmal. Es ist nicht üblich, für sämtliche jüdische Glaubensrichtungen, Pnimus haTora, die Kabbalah und den Krasidut zu lehren und zu lernen. Das ist aus unserer Sicht der Yitzhara, der sagt, du musst im Gesetz sein, das kannst du mental durchdringen und das kannst du zu deinem machen und hier ist die Gefahr, du nimmst es in dich auf und du wirst arrogant aus diesem Wissen unter Umständen nicht gesagt, dass es alle so machen, aber es ist eine Gefahr, wenn wir Pnimes Hathorah lernen, Kabbalah den mystischen Teil der Tora, den wir nicht durchdringen können, intellektuell nicht durch Logik, wie die Halachot in, in der Gemorra, im Talmud. Diese können wir logisch durchdringen und nachvollziehen. Wir können Tests darauf schreiben, auf eine Frage, und daraufhin dann die Meinungen der Gelehrten über die diversen Generationen wiedergeben. Wir sehen also, der Intellekt hat dieses Wissen durchdrungen. Was wir nicht durchdringen können, ist Nima Tora. Und wenn wir das machen, aus den richtigen Motiven heraus, dann ist es der ultimative Dienst an Hashem, das absolute Vertrauen an Hashem, dass Hashem größer ist und uns dieses Wissen gegeben hat, um uns mit ihm in unserer Nichtigkeit verbinden zu können. Nicht indem wir das Wissen inkorporieren, sondern indem wir es lernen, um der Göttlichkeit in dieser Welt ein Zuhause zu schaffen. Nicht in uns dem Wissen ein Zuhause zu schaffen, weil wir es durchdrungen haben, der Göttlichkeit in dieser Welt ein Zuhause zu schaffen. Völlig selbstlos, durch Lernen und der Anerkennung, dass das Verständnis und das Lernen, dass selbst das bisschen, was wir haben, nur von Hashem kommt. Der Yetzhara behauptet, die Tora ist unbegrenzt, egal wie viele ihr studieren werdet, Das jetzt speziell primus der Tora, der verdeckte, der kabbalistische Teil. Sie werden nie ganz verstehen können. Was darin vorgeht, sagt euch der yer -Zahara. Lernt doch lieber den anderen Teil. Also, erstmal kann euch der yer wegbringen von der Tora im Allgemeinen. Aber jetzt sind wir etwas tiefer. Wir sind hier, was wir machen. Wir lernen pnimeser Tora, den verdeckten Teil der Tora, den mystischen, den kabbalistischen, den im Chassidot praktisch angewandten Teil der Tora. Und hier kann der Jezahara euch eben sagen, lernt andere Teile der Tora. Die Tora ist groß, ist unendlich, sie hat das Gesetz, mit dem wir uns auch mit Hashem verbinden. Aber hier kann euch der Jezahara ganz leicht täuschen, denn er sagt, verstehe das Gesetz, mach es zu deinem Gesetz und du wirst mir besser dienen können. Das ist nicht der Ansatz, das ist nicht Betachon, wie wir lernen, das ist egozentrierter Dienst an Hashem. Widmen Sie sich den materiellen Dingen, sagt dann der Yerzahara in einer niedrigeren Stufe, sagt sogar, lass das Torah, lass das Halacha lernen sein. Widme dich niedrigeren, widme dich materiellen Dingen, denn du bist ein Mensch, also verschiedene Stufen des Yerzaharas, bis hin sogar, dass er sich zu dem göttlichen Teil in euch ausgibt und sagt, lerne einen anderen Teil der Tora, denn den durchdringst du als Mensch und wirst dadurch besser als Mensch. Das ist kein Dienst an Hashem, das ist Dienst an uns. Das wird Sie, also uns befriedigen, weil es ist wie Essen. Es schmeckt uns, wir genießen es. Denn materielle Wesenheiten können vollständig verstanden und aufgenommen werden. Der Herr Zahara sagt auch nicht, dass man das Torah-Studium völlig ignorieren soll. Also jetzt der Trick: Er gibt sich als göttliche Seele aus. Er stimmt zu, dass man wissen muss, wie man das Gesetz der Tore einhält. Und deshalb sollte man morgens eine bestimmte Menge Tora und abends eine bestimmte Menge Tora studieren. Und vor allem, was studiert man? Die Gesetze natürlich. Ähm, auch die ersten Verständnisebenen der Tore, ohne jetzt in die kabbalistischen Deutungsebenen hineinzugehen. Beispielsweise, er kann euch damit täuschen, er denkt, ihr denkt, ihr handelt heilig, ihr handelt für euch selber. Aber, argumentiert der Yerzehara, es sollte eine feste Menge sein. Ein oder zwei Gesetze, Halachot. Wenn Sie akribisch sein wollen, ein ganzes Kapitel, und wenn Sie besonders akribisch sind, sollten Sie einen Kurs besuchen. Aber auf keinen Fall sollten Sie zu viel vornehmen. Sie werden nie zufrieden sein und es gibt keine Möglichkeit, es vollständig zu begreifen. Sie werden nur sich damit selber Leid hinzufügen. Der Yerzehara richtet sich auch gegen den Lernstoff. Sie sollten nur Nigle studieren, nicht Pnimo Satora, wie ich das gerade gesagt habe. Denn Pnimo Satora, Kabbalah und Sie dort beschaffen sich mit Konzepten, die wir nicht begreifen können, sagt euch der Yerzehara. Der Yerzehara sagt euch, das ist zu abgehoben, das, ist, das kann ich nicht durchdringen. Die Chassiden, die Chabadniks, die sind einfach nicht mehr von dieser Welt, die, die schweben woanders rum. Genau das ist das Prinzip, worum es geht. Wir erkennen das göttliche Wissen an, dass es größer ist als wir. Wir lernen es nicht mit dem Prädikat der Inkooperierung, sondern mit dem Prädikat des Lernenswillens und vertrauen darauf, dass unsere Seele dadurch einen Effekt hat, davon gesprochen wird. Speziell Leute, die kurz vor Chuba stehen oder Chuba machen wollen, werden davon wie durch einen Pfeil durchstoßen und durchstoßen werden vor allem die Klipot, wie wir jetzt auch in Tanja lernen werden. Also die Klipot, die Unreinheiten, die wir in dieser Welt Schicht für Schicht auf unseren heiligen göttlichen Kern auftragen, diese Verkrustung vermag Nimes, Hatorah, Kabbalah und Chassidut aufzusprengen und unser Herz damit zu öffnen um uns der Göttlichkeit, um uns der Selbstlosigkeit und Göttlichkeit hinzuzuwenden. Denn die Ideen von Pnimus Hatora sind von Natur aus, und wenn wir das anerkennen, als Grundlage außerhalb unseres Verstandes. Und darum machen wir es, weil wir es nicht begreifen können. Jeder, der lernt, um zu begreifen, lernt für sich selber. Ein Mensch muss erkennen, dass dies die Argumente des Jezahara sind. Dass Argumente, sich nicht mit dem Brot vom Himmel zu befassen, sondern nur mit dem Brot der Erde, also was wir verstehen und was wir gebrauchen können. Das ist der erste Schritt weg von der Tora. Wenn wir lernen, um zu verstehen, ist das ein Schritt von der Tora weg. Wenn wir lernen, um uns Hashem unterzuordnen, ist das der Schritt zu Tora und zu mehr Offenbarung, die uns Hashem geben will. Denn er will nicht, dass wir seine Tora besitzen, denn das würde uns zerstören und wir könnten das gar nicht. Er will, dass wir sie lernen, dass wir darauf vertrauen, dass sie von ihm ist, Bitachon. Indem man einen Aspekt der Argumentation des Jezahara akzeptiert, lässt man zu, dass man immer tiefer in seine Falle gerät. In diesem Sinne sagen unsere Weisen, dass der Jezahara zunächst wie ein Vorübergehender ist. Danach, wird, danach ist er wie ein Gast und schließlich wird er zum Besitzer des ganzen Hauses. Der Jezahara arbeitet im Kleinen, macht eine kleine Türe auf und er wird immer größer werden. Er wird euer Ego immer mehr aufbauen, denn ihr werdet immer mehr sogar lernen an Torah. Ihr werdet zu einem großen Gelehrten, ihr könnt alle halachischen Regeln beachten. Aber wenn da fehlt, das betont. Die Nullifizierung und eine Form von Wissen, die ihr nicht mental durchdringen konntet und nicht mental verarbeiten konntet, dann fehlt euch dieser Dienst, die Aufgabe der Selbstaufgabe. Von Hashem. Es wird sogar behauptet, wer Pnimes Tore, also Kabbalah und Rassidut lernt, der wird wahnsinnig werden, weil das Wissen zu groß für ihn ist und, und und Ihr versteht jetzt, falls ihr auf diese Meinungen stößt, dass es genau das Gegenteil ist. Ihr betreibt Bittul, ihr betreibt Selbstaufgabe. Ihr habt das Joch des Himmelreichs auf euch genommen, egal wie schwer es ist, und versucht es, versucht es nachzuvollziehen. Vertraut auf Hashem. Euer Vertrauen bringt ihr in diese Sache mit ein und das ist, wie, wie wir in Shah Betachon letzten Endes lernen, das Große an allem. Nicht, dass wir wissen, wie eine Mitzvah gemacht wird, ist der entscheidende Gedanke, der uns Segen bringt. Die Anerkennung, dass uns die Mitzvah von Hashem gegeben ist, ist das Entscheidende und unser Dienst an Hashem und dass wir die Mitzvah dann machen. Aber zuerst steht das Anerkennen, dass alles von Hashem ist und dass wir eigentlich gar nicht wissen, was wir machen. Wer die mit zwar lernt, versteht und denkt, dass er jetzt daraus Segen bekommt, hat sich selber einen großen Dienst erwiesen und in Wirklichkeit allen beraubt, was er in dieser Welt als Aufgabe bekommen hat. Auf der Grundlage des oben Gesagten können wir die Lektion verstehen, die uns die Tore in Bezug auf die Beschwerden des Volkes Israels über das Manna gibt. Sie wollten kein Brot vom Himmel, eine Nahrung, die über den materiellen Bereich steht. Stattdessen wollten sie gewöhnliche Nahrung, die Abfall produziert. Wir sehen also, es war eine Sehnsucht und eine große Sünde der damaligen Zeit der Offenbarung, dass klar Israel das Menschliche, das Irdische eigentlich wollte. Und das ist ein großes, großes Problem. Und damit begann ein Abwärtstrend. Bald schon weinten sie mit ihren Familien, was unsere Weisen so interpretieren werden. Die Verbote von Inzest und Ehebruch wurden von ihnen beklagt. Also, klar, Israel wandte sich wieder dem Irdischen zu und ihren irdischen Konzepten. Warum konnten sie nicht leben wie früher? Das Brot, das sie aßen... Dass sie in sich selber aufnehmen wollte, hat sie nicht gesättigt, dadurch hatten sie weiteren Hunger auf eben einen nicht göttlichen Lebensstil, weil sie versuchen wollten, das Göttliche in sich aufzunehmen. Sie scheiterten und sie suchten den Hunger in etwas anderem Materiellen zu stillen. Und das ist. Das ist eine schwere Sünde letzten Endes und führt zur Selbstzerstörung, das müssen wir eher erkennen. Nicht der Chassidut und die Kabbalah zerstören euch, sondern das eigene Ego wird euch zerstören, das der Jezahara aufbauen kann durch das Verständnis, das er in der Tora aus eigenen Motiven heraus erzeugt. Auch das Argument des Yazuhara, dass nur das Materielle und nicht das Geistige Befriedigung bringt, ist falsch. Die Essenz des jüdischen Wesen ist spirituell. Wenn er sich Gott bewahre vom spirituellen Abkapsel und sich nur mit materiellen Dingen beschäftigt, wird er niemals zufrieden sein. Ganz gleich wie viel er erreicht, er wird nicht zufrieden sein. Denn das Wesen, das er damit erreicht, ist nicht er selber. Er baut etwas in sich selber auf, das nicht er ist. Wir haben diesen göttlichen Kern, der sind tatsächlich wir. Alles andere, tierische Seele und das Denken, Sprechen und Handeln unseres Körpers und unseres Intellektes, sagt der Zahara, dass ihr wert und dass ihr da mehr daraus machen sollt. Das seid nicht ihr. Ihr seid eigentlich nur dieser kleine göttliche Funke. Und dieser kleine göttliche Funke wird durch all das weiter verkapselt und im Klypott versteckt werden. Ich verweise wieder auf den Tanja, den wir zusammen freitags machen. Und ihr seid getrennt von Hashem. Wenn ihr euch zuwendet, aus der Selbstlosigkeit zur Göttlichkeit hin, dann sprechtet dieses wahre Innere euch an. Der Zahara ist von euch überwunden worden. In diesem Augenblick, er kommt wieder, seid euch sicher, er findet eine neue Variante, die eurer jeweiligen spirituellen Stufe entspricht. Es ist das Geistige, das seine wesentliche Natur widerspiegelt. Die des Juden, das Geistige das Spirituelle. Wenn er also zu einem leeren Gefäß wird und seine Selbstbezogenheit und seine individuellen Grenzen ablegt, wird er in der Lage sein zu empfangen, denn ihm werden nicht nur geistige, sondern auch Materie materielle Dinge gewährt werden. Ihr seht also, ihr stellt das geistige Spirituelle in den Vordergrund, nicht das materielle Verständnis der Dinge, das euer Intellekt bringt, und euch wird großer spiritueller Segen geben. Spiritueller Aufstieg, spirituelle Einsicht. Es geht weiter für euch auf der Stufe nach oben. Nicht in dieser Welt, in dieser spirituellen Leiter, in dieser Welt. Er wird Gottes überschwängliche Großzügigkeit genießen, mehr als ein Sterblicher annehmen kann. Da er das Geistige und das Materielle als dasselbe betrachtet, werden ihm beide Bereiche unbegrenzten Segen. Teil werden und Segen bringen. Liebe Freunde, das wurde jetzt am Schluss etwas intensiv, aber ich wollte euch auch verstehen lassen, was wir hier eigentlich machen und wer das hier lernt und Schwierigkeiten hat, manchmal das zu durchdringen, aber hier ist genau der Hasidot entscheidend, denn die Kabbalah wird zu etwas, zu einer Handelsanweisung. Das heißt, wir ordnen unseren Intellekt dem Göttlichen unter und handeln Daraufhin dementsprechend mit einer Selbstlosigkeit. Das ist der ultimative Dienst der Nashem. Die andere Seite wäre, wir lernen, um zu verstehen und selber besser zu werden. Das ist falsch. Wir werden besser, indem wir lernen und erkennen, dass wir nicht verstehen können. Was uns an Verständnis gegeben ist, ist nur eine Verständnisebene, die uns auch nur von Hashem gewährt wird in diesem Augenblick. Selbst in den Halachot ist es zu verstehen. Wir haben Halachot, die wir nicht durchdringen können. Die Chokim beispielsweise, wie die Asche der roten Kuh, die dazu verwendet werden kann, Reinheit über jemanden zu bringen. Völlig nicht nachvollziehbare Konzepte. Trotzdem ist das eine Halacha. Wer es also lernt, um es zu verstehen und dazu einen Grund zu finden, das ist nicht notwendiger falsch, die Göttlichkeit zu verehren und nachzuvollziehen. Schon Shlomo HaMelech hat gesagt, er kann diese Halacha nicht nachvollziehen. Das heißt, er hat es auch probiert. Nun sind wir kein Shlomo HaMelech, wir können es auch probieren, aber nur aus einer Ehrerweisung für Hashem, nicht um es in unserem Intellekt zu inkorporieren. Also, aus dieser Einheit nehmen wir eine Sache mit, die uns das Manna gelernt hat, die wir in Schahabetachon mittwochs bearbeiten und die Techniken des Jezahara, der euch genau probiert, eben davon abzubringen, ist, dass wir Vertrauen haben müssen in Hashem. Und deswegen weiter Chassidut, Kabbalah und Torah lernen, genauso wie wir natürlich auch in Halacha stark werden müssen, denn wir müssen in Hashem handeln, korrekt handeln. Aber wir lernen die Halachot, um Hashem zu dienen, nicht um Tora-Gelehrte in Sachen Halacha zu werden. Wir bringen nämlich ein tolles Buch zum Thema Halacha hinaus, um genau diesen Gedanken zu bedienen. Es ist notwendig, dass wir in der Göttlichkeit handeln, unser Handeln in Göttlichkeit kleiden. Aber die Halacha selber zu lernen, ist auch als Freude zu betrachten, sich mit Hashem zu verbinden. Aber Vorsicht, alles was ihr lernt, auch hier, ist nicht für euch selber und zur Selbstbereicherung. Es ist Teil von Bithul, des absoluten, selbstlosen Dienstes an Hashem. Und das ist auch eine Grundlage, wenn nicht sogar der Zugang des Bithul zu Bitachon, zu Immunah und eben, wie wir das alles zusammen lernen, torpediert vom Sahara letzten Endes, der euer Ego aufbauen möchte. Wir machen diese Woche weiter, mittwochs Sha Bitachon und freitags hier live ebenso der Tanja. Wir verbessern uns, wir steigen auf gemeinsam. Bis zum nächsten Mal. Shalom.